0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez...
0: Radio. Alors, même les sans-abri, les itinérants doivent respecter le couvre-feu. Et on l'a vu, hein, ce qui est arrivé, absolument tragique. Un sans-abri qui avait peur, justement, d'être arrêté par les policiers, de devoir payer des contraventions, qui s'est enfermé dans une toilette chimique, euh, qui est mort. Nous allons, on en a beaucoup parlé cette semaine, et avec raison, être sans-abri, euh, c'est pas drôle, c'est tragique, mais en période de pandémie et en plein hiver, c'est vraiment dramatique. On va parler avec Mme Émilie Fortier, qui est directrice des services au campus Saint-Laurent de l'émission Old Brewery. Bonjour, Mme Fortier. Oui, bon matin. Euh, ben, régulièrement, tous les jours, je passe sur l'avenue du parc et je les vois, les sans-abri autochtones et euh, nous euh, au coin de Milton et du Parc qui sont là euh, régulièrement tous les jours. Et là, ben, il y en a un de cette gang-là qui est, qui, est, qui est mort de froid. Euh, ça prend toujours une tragédie pour qu'on allume. Euh, bon, là, il y a des gens qui disent on devrait soustraire les sans-abri de cette obligation de respecter le couvre-feu. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bon, j'ai beaucoup de difficultés à me prononcer sur mmh. ça, puisqu'il y a quand même des, des une idée, quand qu'on... On nous a assuré que les policiers, bon, seraient coopérants et tout. Et le, la difficulté avec le couvre-feu, c'est que ça l'induit automatiquement aux, pers aux personnes en situation d'itinérance. On parle aux personnes autochtones, mais aussi, par exemple, les gens qui voudraient aller dans un site d'injection supervisée ou avoir accès à n'importe quel service, ça les disonne. Donc, ça met tout de suite une espèce de, de climat de peur. Et effectivement, en ce moment, il manque des, de l'espace à Montréal. On a eu des bonnes nouvelles dans les derniers jours pour de, des places d'hébergement temporaire supplémentaires. Oui. Mais quand même, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on qu réclame ça parce que avec les éclosions de certains sites qui doivent fermer on doit ou avoir moins de place, ça, ça finit par manquer d'espace. De, Et ceux qui en, qui en, qui en écopent le plus, c'est clairement les personnes les plus vulnérables. Donc, on parle souvent de, de la population autochtone, euh, les consommateurs, les gens qui ont des problèmes de santé mentale pour qui les ressources traditionnels, si on veut répondre moins aux besoins, ils vont moins les rejoindre.
0: On espère que les policiers vont assez de jugement là, pour dire, là, de faire la différence entre un citoyen ordinaire et un sans-abri. On est capable, là, en regardant quelqu'un, si c'est un citoyen correct ou euh, normal, qui, qui a une job et tout ça, qui est dehors, juste parce que il veut, euh, il veut aller voir un ami, puis quelqu'un qui vit dans la rue. De façon générale,
1: oui, effectivement. Je suis d'accord avec vous, mais par contre... Honnêtement, dans nos installations, on envoie voit des, des hommes, des femmes qui ont, qui ont qui ont la même apparence que tout le monde. Donc, eh, mais ne serait-ce que de se faire interpeller, de, la, la peur de se faire interpeller, eh, c'est assez pour que les gens s'isonnent. Eh, le, bon, les policiers ont un bon jugement, mais on a vu quand même quelques situations où eh, ils n'ont pas cru ou bien n'ont on, pas intervenu eh, de façon adéquate. Je que la relation avec les policiers est toujours assez tendue, mais malgré qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations, particulièrement dans le centre-ville. Il
0: les... y a des gens aussi, il y a des gens qui sont sans-abri puis qui se méfient des refuges, qui ne veulent pas y aller. Il y, y a différentes sortes de sans-abri, on ne peut pas les mettre toutes dans le même sac, mais il y en a qui sont des gens un peu asociaux, qui ne veulent rien savoir des, des refuges et qui préfèrent vivre dans la rue.
1: Oui, tout à fait. puis C'est un peu euh, pour ces, ces personnes-là que les haltes chaleurs euh, existent ou qu'il y a des travailleurs de rue qui ne travaillent pas pour essayer de, de, de les rejoindre. Il faut comprendre qu'il y a des refuges, c'est où ça de vivre en communauté, en, dans un groupe. Euh, on a un système en place, il y a un, des règles, donc des heures pour rentrer et des heures pour sortir, des heures pour prendre ça, des heures pour. Donc il y a, il y a un cadre très, très structuré et on a mis en place ces règles-là pour que ça soit viable à l'intérieur, et sécuritaire pour chacun. Le cadre est encore plus structuré depuis euh, qu'on euh, qu vit euh, dans une ère pandémique. On travaille très fort pour essayer de trouver des modèles qui font en sorte que euh, les personnes qui ont des problèmes plus graves de consommation ou de santé mentale ou qui ne veulent pas être toujours en, en contact avec d'autres euh, soient reçues dans... dans dans des différents services. Mmh. Je pense, entre autres, là, où on a développé là, dans les dernières semaines euh, des services plus adaptés là, au niveau euh, de l'ancien hôpital Royal Vic, là, où on, oui. on met en place un, un programme de gestion d'alcool pour l'instant réservé aux personnes qui ont la COVID, mais eh, qui était quand même un projet qui était prévu là, pour pouvoir accommoder, entre autres, ceux qui sont refusés souvent dans les refuges traditionnels à cause des problèmes de consommation.
0: Mais c'est ça, il y a ce qu'on appelle des « wet shelters », finalement, il y a des gens qui disent « moi, je vais pas dans un dans un refuge, dans un foyer, parce qu'on n'a pas le droit de consommer de l'alcool », et euh, ça, ces gens-là demeurent dans la rue, c'est dangereux pour leur santé. Là, il y a des, il y a des gens qui disent ben, « peut-être qu'on devrait euh, permettre la consommation d'alcool dans les refuges » Pour, pour que ces gens-là aillent dans les refuges. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, en disant, mais voyons donc, ces gens-là sont alcooliques, on, il faut quand même pas leur permettre de boire.
1: Tout est une question de autant de services que de sécurité. C'est-à-dire que, euh, pour avoir... Euh, à la mission de rue on a des grands dortoirs. Donc, euh, avant la pandémie, là, un, un de, des plus grands dortoirs, c'était 70 personnes avec des lits superposés. C'est difficile d'avoir plusieurs personnes intoxiquées dans un contexte comme ça et que tout le monde soit en sécurité. Eh, on s'entend qu'il y a plusieurs personnes qui ont consommé de l'alcool particulièrement. Les interactions ne sont pas toujours dans l'harmonie. Mmh. Donc, eh, on, on est obligé par mesure de sécurité de limiter. Donc, on les laisse dégriser ailleurs. On ne permet pas nécessairement la consommation sur place. Mais ça ne veut pas dire pas parce qu'on le fait pas dans nos installations traditionnelles que le besoin n'est pas là. C'est pas en laissant les gens qui consomment dans la rue qu'on va pouvoir les accompagner vers autre chose, ne serait-ce que stabiliser la, la santé. Y a pas, ça, ça ne devrait pas être une raison à être alcoolique que de mourir de froid Bien, euh, à, à l'extérieur ou d'être itinérant. C'est à nous de trouver des solutions euh, adaptées, d'offrir des, des services variés, chose qu'on essaie de faire de façon rapprochée là, avec le réseau de la santé. Et les, les, Malgré la, pan, la pandémie, on en, en lumière des problématiques, des gros trous de service quand on parle des personnes autochtones, euh, des, des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme ou des, des, des problèmes de consommation. Et, et là, la pandémie permet, si on veut, d'accélérer nos demandes, de faire en sorte que le service soit déployé assez plus rapidement parce qu'il y a une responsabilité de prendre en charge les gens euh, qui sont, euh, qui sont touchés par ça. Et les, les résultats sont plutôt positifs. Là. On peut penser que 2021-2022, il y aura plus de services euh, adaptés à ces
0: personnes-là. Donc, vous êtes optimiste? Là. Vous trouvez qu'on va dans la bonne direction?
1: Il y a clairement des motivations de travailler ensemble, autant au niveau des, du réseau de la santé que de d'autres organismes là, qui, qui, quand on a demandé le support dernièrement, là, euh, entre autres euh, pour travailler auprès des personnes alcooliques... Ou, de différentes cultures, nous ont, ont, ont partagé leur expertise. Il y a réellement un intérêt de tous, tous les partenaires impliqués là, à faire en sorte que les personnes soient prises en charge et en sécurité et que les services soient surtout adaptés. Notre, notre objectif, c'est que la personne se, soit confortable, se sente confortable pour pouvoir la maintenir dans nos services et apporter un petit peu d'aide. Ça donne rien de leur demander de de, de chiter dans notre cadre, si je peux me permettre. Mmh. Si euh, c'est pour ne pas les aider cette année de trouver un cadre qui convient.
0: Exactement, puis de les attirer, pas 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 que ces gens-là disent ah oh, moi j'ai pas ma place là-dedans, puis je vais je m'en vais dans la rue. Là c'est vraiment pas bon. Il faut donc ces gens-là se sentent accueillis, euh, puis euh, respectés aussi. Puis c'est très complexe hein, la situation des sans-abri parce que bon il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques hein, avec la désinstitutionnalisation. On les a sortis des hôpitaux, mais on les a pas vraiment aidés euh, euh, à, à, à se faire une place dans la société, donc ils se retrouvent dans la rue. Il euh, y a des gens qui ont des problèmes de consommation, il y a des gens qui ont perdu leur job, pis ça en prend pas de temps pour se retrouver dans la rue, tu peux plus payer ton loyer, boum, 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 tu déboules l'escalier, tu te retrouves dans la rue. Puis il y a des jeunes aussi qui font ça par trip aussi, peut-être, ils sont en fugue, peut-être qu'ils quittent un foyer euh, toxique, des parents qui les battaient, qui les agressaient, qui se ramassent dans la rue, donc c'est c'est assez complexe comme portrait.
1: C'est extrêmement complexe. Il existe une panoplie de services et d'initiatives de ressources communautaires qui se spécialisent avec chaque groupe que vous avez nommé. Euh, maintenant, il y, y a réellement un trou de services, si on veut, qui entre l'hébergement d'urgence et les problématiques plus complexes de consommation euh, et de santé mentale. On a certains services spécialisés... Là, se sont déployés dans les dernières années là, qui fonctionnent extrêmement bien. Là. Je pense au PRISM et au SQI. Euh, un exemple, si on veut, dans des modèles de partenariat là, où c'est vraiment le réseau de la santé qui vient dans nos services, donc des psychiatres, des infirmières, des travailleurs sociaux qui vient dans les services... Euh, voir les gens plutôt qu'on impose aux personnes d'aller dans le système hospitalier qui est pas adapté à eux pis, et qui de toute façon vont le rejeter éventuellement ne vont pourront pas euh, supporter ou créer le, le filet social dont ils ont dont ils ont besoin maintenant il, il faut avoir une solution adaptée pour chaque problématique qu'on parle de jeunes avec un premier épisode de psychose, par exemple, et, il y a des problèmes de dépendance chronique.
0: En tout cas, là, il y a des bonnes nouvelles, comme vous dites, le centre Pierre-Charbonneau à Montréal qui va accueillir 112 personnes en situation d'itinérance à compter de demain. Euh, mais il y a des mauvaises nouvelles, on a vu ça, il y a de plus en plus d'itinérants à Montréal qui font des psychoses parce qu'ils consomment des amphétamines.
1: Oui, effectivement, dans les dernières années, ben, dans les derniers mois, en fait, on a eu des records. Mal de doses il y a également qu'on qu qu voit qui circule, qui change là, au niveau des amphétamines. On le voit auprès de, des personnes qui fréquentent nos services. Ça a un impact assez important de, de vie communautaire si on veut. Puis c'est des gens qui viennent nous voir le lendemain pour dire je sais pas, j'ai pris comme d'habitude mais je suis pas bien, puis j'ai failli perdre la tête, j'ai failli perdre la carte, euh, ou qui se ramasse à l'hôpital. On a euh, à la maison une navette euh, qui qui coordonnent, si on veut, les places disponibles, puis qui se promènent ah, un peu oui. partout pour essayer de trouver des gens. Et déjà, depuis le début de l'hiver, le, le, les intervenants ont dû faire plusieurs interventions là, sur des gens qui étaient soit en psychose toxique ou en détresse liée à la consommation. Euh, réellement, on le sent. Et C'est sûr que le couvre-feu rajoute à tout ça, parce que tout ça se fait en... Euh, de façon plus isolée. Donc, un des principes en, de prévention, de réduction des méfaits, c'est de consommer à plus qu'une personne pour que l'autre personne puisse euh, t'aider si jamais il y a de la détresse. Et là, le couvre-feu vient assombrer puis vient rendre plus complexe cette cette approche-là. Donc, on a bien hâte que l'hiver se se termine et puis qu'on puisse retrouver un petit peu les les... Nos bases de ce qu'on essayait de construire là, avant la pandémie.
0: En tout cas, une façon qu'on peut aider, bien sûr, c'est j'imagine vous prenez des dons à l'année longue aussi, là, dans les organismes comme ça. Euh, parce que c'est vraiment extrêmement tragique, la situation des gens dans la rue. C'est pas un choix, là. Les gens qui disent ils ont choisi de vivre dans la rue, là, absolument pas. C'est pas un choix. Je le dis tout le temps. Ici, on est devant le parc Émin Gamelin, les, les studios de Cube Radio. Puis euh, euh, ce qu'on voit à longueur de jour, ça déchire le cœur, la situation de ces gens-là dans la rue. Donc heureusement il y a des gens comme vous madame Fortier qui prennent soin de ces gens-là donc merci beaucoup Émilie Fortier directrice des services au campus Saint-Laurent d'admission Old Brewery merci merci bonne Bonjour. journée